0: desilusionados por lo que les contó Ariosto. Tan rápido como habían llegado también se habían esfumado la ilusión de encontrar algo valioso y el sentido de aventura que los invadía brindándoles una leve dosis de significado a sus atormentadas vidas. Ariotto le devolvió el relicario y procedió a pagar los sofisticados aparatejos que utilizó para su análisis. Luego, los muchachos lo siguieron en silencio hasta salir del laboratorio y llegar a una pequeña plaza situada al lado de la estatua a morelos
1: No se aflijan, muchachos. Merva y Tormalo, Baisulia, Acarsulia. Ustedes tienen... Toda su vida por delante Créanme Mejor fue darse cuenta De que no hay tal tesoro En vez de obsesionarse Con su búsqueda Por décadas Como lo hice yo ¿Y qué hago con esto? Guárdalo de recuerdo De algún modo Ese objeto Comprueba la existencia Del diario privado De Henry Morgan Pero como no existe Nada documentado Para validarlo Todo se reduce A simples conjeturas Hipótesis Y anhelos Tal vez Escriba un libro Sobre esto Antes de morir De seguro Les regalaré Una copia firmada los muchachos
0: se despidieron de Ariosto y fueron a encontrarse con Silvia Que venía de regreso de su excursión por las ruinas de la ciudad Parado a algunos metros de distancia, Ariosto se quedó mirando
1: a la escultura joven mm, Esa muchacha se me hace muy familiar Se me parece... no sé a quién Pero me es muy familiar
2: ¿Qué les pasa muchachos? Los veo tristes
1: ¿Tristes?
3: Para nada amiga es solo un poco de nostalgia porque nuestro amigo el guía ya se va a jubilar.
2: Bueno, ¿me van a decir en qué es lo que andan ustedes dos? Me parece muy raro que dos hombres de su edad se interesen en venir a este museo a conversar con un viejo guía, sobre todo un martes de carnaval.
0: Los dos tragaron en seco, obedeciendo su instinto de supervivencia. Chale se fue alejando del grupo y empezó a
4: mirar para otro lado mientras Jimmy se armaba de valor para contestar. Silvia... Estamos buscando un tesoro. ¿OK? Eh, la cosa es que para nuestra mala fortuna, hoy nos enteramos de que va a ser imposible encontrarlo. Hay una gran posibilidad, ¿no? O sé, sea, de que esto sea un objeto perteneciente al pirata Morgan. Eh, lo encontré hace un par de días, en el lugar desde el cual se inició el ataque que destruyó esta ciudad en 1671. <risa> La muchacha no podía dejar de risa
0: Es más, estaba casi llorando de la risa Ante las miradas estupefactas
4: de Jimmy y Chale
2: ¿En serio? ¡Qué lindos e inocentes! Pensé que andaban en algo malo O
4: sea que no tienes problema con eso
2: Claro que no, bobo mi abuelo fue el mejor cazador de tesoros de Panamá. Me encantaban las historias que me contaba cuando iba de visita a su casa cuando era yo chiquita. Jimmy se sintió
0: más que aliviado. Le contó a Silvia en detalle todo lo que les había dicho a Yoto y su abuela Betsy.
2: Mi abuela te contó sobre el mosquete. ¿Qué mosquete? Tranquilo, ella me dijo que te había contado.
4: Tu abuela me hizo prometerle que no se lo contaría a nadie.
2: Qué bueno, un hombre que cumple sus promesas. ¿Vas bien, Jimmy. Oye, ¿pero no te parece mucha casualidad que el guía del museo te haya mencionado Morgan's Gardens? Y que mi tatarabuelo Winston haya trabajado allí toda su vida. Yo creo que tenemos que averiguar más sobre este lugar que es un factor común entre la información de Ariosto y lo que les dijo mi abuela Betsy. Hay como un vínculo que tenemos que averiguar de todos modos.
4: Pero el tesoro no está en Morgan's Gardens. Es más, no se sabe si de verdad hubo tesoro.
2: Y tú vas a creer eso. Te vas a dar por vencido solo porque un viejo y cansado guía de museo que perdió su espíritu aventurero te lo dice. Jimmy, tú encontraste algo físico, algo real, que corrobora la historia del amorío de Morgan. Y tal vez la existencia de un tesoro. Es nuestro deber investigar más.
0: La pasión con la que hablaba la joven les devolvió a los muchachos las ganas de seguir adelante con su pequeña aventura. Ella tenía razón sobre Morgan's Gardens. Si descifraban el vínculo, entonces podrían saber más sobre el tesoro
4: o por lo menos eso creían. Bueno, está bien, sigamos adelante. Entonces, ¿ahora dónde vamos?
2: Vamos a Morgan's Gardens. Creo que todavía me acuerdo dónde queda.
0: A las 11 de la mañana, bajo un fuerte sol que quemaba hasta las entrañas, los tres se dirigieron hacia El Dorado para tomar el camino de la amistad y llegar a Corozal, en donde está situada la colina que en un tiempo albergó a Morgan's Garden. Como Silvia tenía muchos años de no venir a Panamá, quedó muy sorprendida por los cambios que había surgido en el área de la antigua zona del canal. Desde la retirada total de los gringos el 31 de diciembre de 1999. El camino de la amistad que antes constaba de dos vías y que estaba bordeado de grandes y frondosos árboles, ahora era una autopista de cuatro vías que terminaba en un puente elevado sobre la vía que lleva al antiguo fuerte Clayton. Ella sabía que habían construido al Mall Pero cuando pasaron a su lado Al verlo de lejos Silvia quedó maravillada ante su gran extensión Y le hizo prometer a Jimmy Que la llevaría a conocer También quedó extasiada con el nuevo aeropuerto Marcos Ángel Construido sobre la vieja pista De la antigua base de Albrook en su memoria tenía recuerdos muy distantes de estos lugares sobre los que transitó en su niñez en camino hacia el Parque Botánico Summit, tal y como lo han hecho cientos de miles de panameños a lo largo del tiempo. Siguieron por la avenida Omar Torrijos en dirección a la ciudad del Saber, pasando frente a la estación del ferrocarril de Corozal. Silvia,
4: eh, me avisas con tiempo, ¿dónde está el lugar para no pasarnos?
2: Es poco antes de llegar a la entrada del puente de Miraflores. Me acuerdo que cuando pasábamos por ahí, mi abuelo Franklin siempre me decía que allí quedaba muy Morgans Gardens, el lugar en donde había trabajado toda su vida su abuelo Winston. También me decía que en el panteón cercano está enterrado su papá, uno de los pocos panameños que estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
0: Cuando pasaron frente a la estación de gasolina, que está a la izquierda de la vía, Silvia le gritó, Por aquí, 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 este es el lugar se estacionaron a unos pocos metros más adelante de la estación cerca de un lugar que desde los años 30 se conoce con el nombre de Chinese Garden allí operaba una granja de vegetales que eran cultivados por personas de la etnia china que también los vendían a los antiguos pobladores de la zona del canal al bajarse del pick up Silvia señaló hacia la cima de una pequeña colina que se podía ver en dirección a las esclusas de Miraflores sobre la cual se podían observar unas petustas palmas de gran tamaño que todavía vestían una franja de pintura blanca en la parte
2: baja de sus troncos. Esas palmas las sembró mi abuelo Winston en la década de los 30. Todavía siguen allí a pesar de que tienen casi 100 años. La última vez que vine a este lugar fue cuando tenía más o menos 7 años. Subí con mi abuelo Franklin a la cima de la colina donde en ese tiempo todavía estaba en pie en la vieja casa de madera de los Morgans y los restos de los que fueron los jardines. Recuerdo que esa última vez llegaron unos policías a decirnos que la entrada a este lugar estaba prohibida por ser un área muy cercana al canal de Panamá. Síganme, síganme. Vamos a ver si aún quedan restos del viejo camino pavimentado que conducía a los jardines.
0: Jimmy y chale cruzaron la calle dirigidos por la audaz muchacha y se acercaron a lo que fue la entrada de Morgan's Garden, situado al otro lado de la vía del ferrocarril. Apenas se podían distinguir un caminito de tierra entre la espesa jungla que había crecido sin control desde la demolición del sitio en 1996. Al acercarse más, se dieron cuenta de que el paso estaba restringido con una barra de acero y un le letrero que decía área de acceso al canal, prohibido el paso, pero esto no impidió que los muchachos siguieran con su plan de inspeccionar el lugar en búsqueda de algún vestigio objeto o pista que los pudiera ayudar a descifrar los vínculos con los que se habían topado producto de las narraciones de la señora Betsy y de Ariosto, sin vacilar y haciendo caso omiso al letrero que decía que no pasaran, Silvia se saltó la barda metálica y comenzó a ascender la colina, los muchachos la siguieron un poco temerosos, pero a la vez, emocionado como niños en una excursión. Subieron hasta llegar a un punto donde el camino desaparecía entre decenas de árboles tan frondosos que tapaban el brillo del radiante sol del mediodía. Eso se ve mal. Apuesto a que aquí viven miles de culebras,
3: alacranes y otras alimañas a las que no tengo ganas de ver hoy.
4: Sí, parece que no vamos a poder subir por aquí.
2: ¡Ay, por favor! No entiendo cómo dos hombrones, hechos y derechos como ustedes, les pueden tener miedo a un par de bichos inofensivos, oye. ¡Sigan caminando!
0: Bueno, Jimmy, ya oíste a tu jefa. Sigamos adelante. Continuaron el ascenso sobre los árboles y matorrales hasta que llegaron a la cima de la colina, que estaba un poco más despejada. Para Silvia, que había visto el lugar en fotografías, era muy difícil creer que alguna vez estuvo rodeado de miles de plantas ornamentales, rosales, palmeras royales y árboles banianos que integraban una perfecta sincronía con la arquitectura de sus edificaciones y el grueso tapete de grama verde que cubría por completo las inmediaciones. Ahora apenas se podía distinguir los cimientos sobre los que estuvo construida la vivienda principal.
2: ¡Guau! Wow, la selva se lo tragó todo.
4: Sí, es que va a ser muy difícil encontrar algo aquí. ¿En qué estábamos pensando? Igual Ariosto ya nos había dicho que, que aquí no había nada.
2: Sí, pero es mejor que nos hayamos dado cuenta por nosotros mismos.
4: Ante la decepción de no
0: haber podido ni siquiera explorar el lugar, los muchachos decidieron retirarse. Era como si allí no hubiese existido nada. ¿Y ahora qué hacemos?
2: Vamos a casa de mi abuela. En la vieja oficina de mi abuelo Franklin tiene que haber algo que nos ayude. Solo tenemos que buscar muy bien.
0: vuelta a la calle principal, se percataron de la presencia de un automóvil parado detrás del pick -up. Los oscuros vidrios ahumados del vehículo no permitían ver quiénes estaban en su interior, causándoles
4: intriga y temor a los muchachos. ¿Pero qué hace este carro negro detrás de mi pick -up? ¿Será que se quieren robar esta carcacha? <risa> no me hagas reír. Ese carro no te lo roban ni aunque le dejes la llave puesta. No creas. A veces los maleantes se roban los carros para cometer otros delitos. Y los dejan ahí abandonados, no sé, cualquier carro es bueno para eso.
0: Después de un par de minutos de observación y espera, los muchachos vieron cómo el misterioso auto siguió su camino en dirección a la ciudad del saber. Al poco tiempo, llegó al mismo lugar una patrulla de policía de la que se bajaron dos oficiales que de un brinco cruzaron la calle en dirección a la antigua entrada de Morgan Garden.
4: Corran que vienen los tongos! Cálmate, cálmate, cálmate. No estamos haciendo nada malo. ¿O sí?
2: ¡Claro que sí! Estamos invadiendo un área restringida. ¿Acaso no viste el letrero?
4: ¿Y ahora qué vamos a hacer?
2: Tengo una idea. Ustedes dos suban de nuevo a la cima de la colina Y sigan hasta bajar por la parte de atrás Donde está la estación de gasolina Yo me encargo de los policías Y los recojo allá Jimmy, dame las llaves del pick-up
0: Los muchachos obedecieron a Silvia y corrieron hacia la cima Mientras ella se dirigía hacia los policías Escondidos entre los matorrales Pudieron ver cómo se desarrollaba la situación La cual pensaron que no iba a terminar bien
1: Buenas tardes, ciudadana
4: Por favor, permítame su cédula de identidad personal
2: Aquí tiene señor oficial?
4: ¿Se puede saber qué usted hace aquí? En el letrero dice, área restringida para todo el público.
2: ¡Ay, qué vergüenza, señor oficial! Es que yo venía aquí cuando era pequeña y quería ver si todavía existían los jardines.
4: Señorita, esos jardines no existen desde hace décadas. Ahora no hay más que selva y animales peligrosos pudo haberse lastimado usted también. Usted anda sola, porque el reporte que nos hicieron eran de tres personas.
2: No, no, no. Yo vine sola. No hay nadie más conmigo.
0: Al escuchar esto, Jimmy y Chale salieron corriendo en cumplilla,
2: adentrándose
0: sin darse cuenta en un área cubierta de ortiga, compa, que al contacto con su piel les causó escozor e inflamación. Siguieron corriendo tratando de contener sus gritos de dolor hasta que pudieron bajar por el otro lado de la colina hasta llegar a la estación de gasolina. Mientras tanto, Silvia seguía tratando de quitarse a los policías de encima. Los oficiales que no podían despegar en los ojos de encima a la hermosa trigueña de ojos celeste que les coqueteaba para ver si lograba que la dejaran ir... Para la buena fortuna de la muchacha, los policías recibieron por radio una llamada de la estación que requería su presencia en otro lugar, por lo que no les quedó otra opción que devolverle la cédula a Silvia y dejarla ir, no sin antes dejarle claro que la próxima vez que fuera vista entrando sin autorización a este lugar, sería conducida a la jefatura. Silvia sí, esperó unos minutos hasta que la patrulla desapareció en la distancia y se montó al pickup para ir a recoger a los muchachos.
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué les pasó?
0: Nos tuvimos que revolcar
3: por el monte para que no nos vieran los policías.
2: Mm. Montense al carro y vámonos rápido de aquí! ¡No vaya a ser que se regrese la patrulla!
0: Silvia manejaba a perfección el viejo pickup. Para Jimmy y Chale no era común ver a una mujer conduciendo un auto de transmisión manual. Ya en camino a la casa de la señora Bexi conversaban sobre su fallida experiencia
4: en Morgan's Garden, cuando Jimmy se pescató
0: de algo extraño.
4: Silvia, yo creo que hay un carro negro que nos está siguiendo. Me parece que es el mismo que vimos hace un rato. Disminuya la velocidad para ver si nos rebasa o mantiene su distancia. Silvia disminuye la velocidad Y notó que el carro negro también lo hizo Como estaba muy cerca de ellos Pudieron ver
0: que el carro llevaba una placa En el parachoques delantero Que tenía la imagen de una espástica
3: ¡Miren eso! ¡Son nazis! ¡Nos están persiguiendo los nazis! ¿En qué nos hemos
0: metido? Sin dudarlo, Silvia aceleró a fondo el viejo pico Que sobrepasando a los demás autos Que transitaban por la vía Mientras el carro negro hacía lo mismo Acercándose cada vez más El pánico se apodera de los tres Mientras pensaban que iban a ser víctimas de algún grupo de locos extremistas Silvia siguió manejando por la larga carretera hasta llegar al retorno que se encuentra cerca del puente elevado en la entrada del
2: aeropuerto Bueno chicos, vayan armándose de valor, no me voy a mover de aquí y si ese carro para detrás de nosotros vamos a tener que bajarnos y confrontarlos para ver qué es lo que quieren Esperando lo peor,
0: los muchachos observaron cómo el carro negro se acercaba cada vez más a ellos. Faltando escasos metros para el encuentro, el carro cambió de carril y siguió su camino sin detenerse. Viéndolo desde más cerca, el intimidante vehículo resultó ser un pequeño sedán de dos puertas. En cuyo interior pudieron distinguir una tenue silueta que se dibujaba a través de los vidrios ahumados Ya pasado el extraño incidente que no pudieron explicar Jimmy tomó el mando del pickup y resumió la marcha No volvieron a ver al misterioso vehículo Pero después de mediodía llegaron a la casa de la señora Bexy Con la intención de revisar la oficina del abuelo Franklin Y así buscar cualquier tipo de información que les permitiera seguir con su sueño De encontrar el tesoro de Morgan que relataba el pergamino de Townsend la ocasión era perfecta Betsy se había ido de paseo al valle Con unas amigas Silvia abrió la puerta de la oficina Para que los tres pudieran tener acceso A los documentos de su abuelo Desde muy pequeña Ella sabía la combinación del candado Pues era su fecha de nacimiento 23 de julio de 1987 Silvia pensó que su abuelo Le había compartido la combinación en secreto Para que algún día Su única descendiente Siguiera con la tradición familiar Que inició su tatarabuelo De buscar tesoros el pequeño cuarto que albergaba la oficina de Franklin estaba lleno de polvo. Era un lugar caliente y sin ventanas que propiciaba un ambiente mohoso e insalubre. Daba la impresión de que su abuelo padecía de algún tipo de desorden compulsivo por la cantidad de periódicos, revistas y todo tipo de cosas que habían sido acumuladas en grandes pilas. Una vez dentro de la oficina, Silvia tomó las riendas de la investigación dando instrucciones precisas a los muchachos.
2: A ver chicos, busquemos cualquier cosa que tenga que ver con Morgan's Gardens. Jimmy, tú busca entre las libretas de esa esquina. Chale, tú busca en los cuadernos que están en las gavetas del escritorio. Yo voy a revisar el closet. Eso sí, por favor traten de dejar todo tal cual está. Mi abuela no sabe que yo tengo acceso a esta habitación. Ella no está lista todavía para que alguien más toque las cosas de mi abuelo. La
0: información recopilada por el abuelo Franklin era tan interesante que les fue difícil enfocarse en solo buscar algo relacionado con Morgan's Garden. Una de las cosas que más le llamó la atención fue un álbum de recortes de periódico que estaba guardado en el fondo de la gaveta del escritorio. El álbum con Tenía un estudio completo Sobre el asesinato del presidente Ramón Con gráficas, fotos Hasta con análisis realizados Por el propio Franklin Escritos con su puño y letra Los muchachos no tenían idea Que en el área de Ovarrio existió un hipódromo Llamado Juan Franco Y que fue el escenario del magnicidio A principios de los años 50 en esa misma polvorienta gaveta del escritorio, también encontraron un croquis dibujado en una cartulina que mostraba todo el área del Canal de Panamá, desde el Pacífico hasta el Atlántico. El improvisado croquis tenía una línea que iba desde cerca de Gamboa hasta un punto en particular en donde la línea se partía en dos. Una tomando hacia el sureste en dirección a Villa Cáceres, pasando por el Parque Lefebre hasta Panamá Viejo, y la otra hacia el suroeste, pasando por el Fuerte Clayton hasta el Casco Viejo. Al ver estas dos rutas, Jimmy cayó en cuenta de que Ariosto le había descrito lo mismo. El croquis también mostraba una línea punteada desde un punto que tenía escrito la palabra ruinas, que conducía hasta el lugar donde quedaba Morgan's Garden, el cual estaba marcado con una X. Fuera de eso, no encontraron otras anotaciones o marcas que les fueran de utilidad. Ya habían pasado casi dos horas de intensa búsqueda y los muchachos no encontraban nada que les diera luces sobre la posible ubicación del supuesto tesoro. Acalorados e incómodos por la gran cantidad de polvo que se había levantado en el ambiente, estaban a punto de darse por vencidos cuando Jimmy se topó con un sobre de manila que contenía muchas fotografías. Para verlas mejor, decidieron salir de la oficina y se ubicaron en la fresca terraza. Una a una, fueron colocando las fotos en una mesa a fin de que todos pudieran verlas a la vez. La primera serie de fotos mostraba el viejo Winston en las inmediaciones de lo que supusieron era Morgan's Garden a principios de los años 60.
2: Yo he visto estas fotos antes. Recuerdo que mi abuelo me las mostró cuando yo era una niña. Miren qué bello era ese lugar y cuánto ha cambiado. Esa es una verdadera pena que lo hayan dejado deteriorar.
0: ¿Y qué celebraban aquí?
2: Es la Feria Anual de la Catedral de San Luca, que queda cerca de Ancón.
0: En otro juego de fotos se podía ver a un joven Franklin vestido de camuflaje en medio de la selva en compañía de un grupo de personas. En varias de ellas se les veía despejando grandes extensiones de vegetación a punta de machete en búsqueda de artefactos antiguos y tramos perdidos de los caminos coloniales. Una de las fotos en la que se podía ver a Franklin junto a otra persona sosteniendo un croquis en su mano le llamó mucho la atención Jimmy. La persona que salía al lado de Franklin se le hacía muy familiar. Silvia, ¿tú sabes
4: quién es esta persona que sale en la foto al lado de tu abuelo?
2: Creo que en un tiempo fue uno de sus mejores amigos. Él siempre lo acompañaba en sus expediciones. Mi abuelo me dijo que ese señor era un erudito en lo que a temas históricos de Panamá se refiere.
4: Chale, chale, ven acá, ven rápido. Mira esta foto. Mira al que está sosteniendo el croquis. ¿A quién se te parece?
3: Es el guía de Panamá la vieja. Es Ariosto. Y tiene los mismos lentes que
0: usa hoy en día En efecto, la foto Se podía apreciar a Ariosto Tal y como lucía 30 años atrás Llevando sus inconfundibles Lentes de pasta gruesa En ese momento se dieron cuenta que el vínculo Entre las historias de Betsy y el viejo guía Eran que ambas tenían El mismo origen El croquis que se veía en la foto fue el que utilizaron Para sustentar sus rutas teóricas Del camino de cruces Antes y después del ataque de Henry Morgan Entre los tres, deduje que Franklin estuvo buscando el tesoro antes de conocer a Ariosto, inspirado por el hallazgo del mosquete y por lo que le contó su abuelo Winston sobre su experiencia en trabajar para los mormones. Luego, Franklin conoció a Ariosto cuando éste regresaba de España y se hacen amigos por su afinidad a la historia de los caminos coloniales y el ataque a Panamá Viejo. Mientras su confianza mutua crecía, fueron compartiendo sus teorías hasta que Franklin le comenta su sospecha de que en el lugar donde estuvo Morgan's Garden había un tesoro escondido, pero que desconocía su origen. Ariosto, por su lado, le contó a Franklin que su abuelo ayudó una vez a Charles Morgan a trasladar varias cajas pesadas hacia unos depósitos cerca del puerto de Balboa. Y lo más seguro es que también le contó sobre el manuscrito de Tausend. La información que aportó cada uno se complementó de tal manera que fue como si una fuerza superior los hubiera unido con la finalidad de descubrir el tesoro. Todo encajaba a perfección. Los muchachos entendieron la razón por la cual ambos hombres habían dedicado tanto tiempo de sus vidas en la búsqueda de este tesoro, ya que las probabilidades de que existiera, que manejaban en ese
4: tiempo eran muy altas ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo encontraron? Bueno, como dijo Ariosto O sea, puede ser que, no sé, los Morgan lo encontraron O que, no sé El amante del pirata se lo llevó O, o también puede ser que el mismo Morgan lo cambió de lugar, o no sé Simplemente todo es una gran fantasía
2: Parece que llegamos a un callejón sin salida No hay más nada que nos pueda ayudar a encontrar el tesoro Creo que hasta aquí llegó nuestra aventura
0: aceptar la idea de que sus sueño se había esfumado, pero tenía que aceptar los hechos. Se habían quedado sin pistas y tratar de pensar dónde más buscar iba a ser pérdida de tiempo. Tal vez él no quería volver a su realidad. Los últimos días habían sido tan emocionantes que tan solo de pensar que tenía que volver a su rutina de podar césped y vivir en un depósito le provocaba náuseas. Por lo menos ahora tenía a Silvia de repente se acordó de un pequeño cabo suelto, una parte sobre la
4: que debía indagar más para ver si afloraba algún dato útil. Hey, Chale, ¿tú te acuerdas que Ariosto nos dijo que él había ayudado a un buen amigo suyo en la búsqueda de un tesoro y que al final se pelearon y nunca supo si lo había encontrado?
3: Jimmy, de a vaina me acuerdo que desayuné esta mañana. No jodas, Chale,
4: que esto es importante. Lo que de verdad importa es si tú te acuerdas. Sí, ese es el amigo del que hablaba Ariosto, de seguro tiene que ser Franklin
2: No entiendo a qué quieres llegar con esto
4: Tengo que preguntarle a Ariosto la razón por la cual se pelearon Tal vez eso nos dé la pista que estamos buscando, vamos si nos damos prisa, tal vez lo agarramos en el patronato. Arreglaron la oficina
0: lo mejor que pudieron y salieron de la casa dispuestos a encontrarse con Ariosto. Ya afuera, los muchachos quedaron atónitos al ver que el misterioso carro negro con la esbástica se encontraba estacionado frente a la casa de la señora Benchi. Los tres se quedaron inmóviles por unos segundos hasta que Silvia, la más aguerrida del grupo, decidió enfrentar de una vez por todas al ocupante del vehículo. Sin vacilar, tomó un viejo ladrillo del portal de la casa y avanzó hacia el carro mientras gritaba
2: ¡Bájate, nazi, cobarte ¿Qué es lo que quieres? Silvia
0: estaba a punto de lanzar el ladrillo contra el parabrisas del carro cuando emergió de su
4: interior una figura conocida
2: ¿Quién es usted y por qué nos está siguiendo?
4: ¡Espera Silvia, espera, no le pegues! Es Ariosto, el guía del patronato Y bueno
1: Ariosto, tú nos has estado siguiendo Así es cuando estuvieron en el patronato esta mañana, pude ver que estaban con esta jovencita. Al ver de lejos era sus Arios. impresionantes ojos celestes, de una vez caí en cuenta que era la nieta de Franklin y Betsy. Niña. Tiene los ojos de tu abuela y la personalidad de tu abuelo. Te conocí cuando solo eras una bebé.
2: ¡Ah! ¡Usted es el señor de las fotos! ¡El que acompañaba a mi abuelo en sus expediciones! Sí,
1: sí.
4: Yo fui muy amigo de tu abuelo. Pero, ¿por qué nos estaba siguiendo? ¿Y por qué tienes esa esvástica en el carro?
1: ¿Acaso tú eres nazi? <risa> ¡Nazi! Nada más, no seas bobo, muchacho. Esta esvástica es muy diferente a la de los nazis. Muchos dicen que se parece a un pulpo, pero en sí es un símbolo ancestral del pueblo cuna. La empezamos a utilizar como bandera en 1925, ocho años antes que los nazis. Entonces, ¿ellos se copiaron de ustedes? Y uh, Sogerkebe, no exactamente. La de nosotros se representa en sentido levógiro, o sea, con la línea superior apuntando hacia la izquierda. La de los nazis se presentaba en sentido de dextrógiro, con la línea superior apuntando a la derecha, además de estar inclinada. Y me gané. Para ser sincero, quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con tal de averiguar qué pasó con el tesoro. viven ustedes la misma pasión que Franklin y yo compartimos? pero que nos robó en vano mucho tiempo de nuestras vidas que jamás logramos recuperar. Sé que el hallazgo del relicario en el Cerro Gallinero es muy interesante y que de alguna manera comprueba los relatos que Lord Townshend transmitió a Lloyd, pero la posibilidad de que el tesoro exista en la actualidad es muy remota. Ya les dije, odiaría ver que desperdician su vida en eso, ustedes se fueron directo a Morgan's Gardens cuando fui muy claro en decirles que no iban a encontrar nada en ese lugar el abuelo de Franklin buscó ese tesoro toda su vida y Franklin y yo lo volvimos a buscar por todo ese lugar sin encontrar nada al final si allí hubo algo pues ahora no está así se reyó el tema y no me arrepiento odiaría ver que la historia Historia se repite en espiral. En el fondo, Jimmy sabía que Ariosto
0: tenía la razón. La experiencia de los últimos días había sido muy interesante, pero había llegado a su fin. Pero él necesitaba darle un cierre definitivo, por lo que le interesaba mucho conocer la razón por la cual se habían peleado Ariosto y Franklin.
4: Ariosto, dime la verdad. ¿Por qué tú te distanciaste de Franklin?
1: Ocho. Verás, Franklin fue criado por su abuelo Winston Y este señor, en mi opinión, no estaba muy bien de la cabeza No es para más él tuvo muchas experiencias negativas en su vida, casi lo degüellan Barbados, le metieron dos niños que no eran sus hijos, perdió a su único hijo en la segunda guerra mundial y más adelante perdió a su esposa en un lamentable accidente doméstico. Winston se obsesionó con la búsqueda del tesoro, como él había encontrado en el mosquete le era mucho más fácil creer la posibilidad de que hubiera algo enterrado en la propiedad de los morgan ya fuese un tesoro de de piratas o bien otros artículos coloniales o precolombinos de gran valor. Por otro lado, Franklin creció sin padres, pensando que la obsesión de su abuelo era algo normal. Esto tuvo un impacto negativo en su desarrollo y conducta. Cuando terminó toda la escuela secundaria, decidió no ir a, a la universidad y se metió de lleno a la exploración de los caminos coloniales y a la búsqueda de tesoros, en especial el de Pigeon Hill. Gracias a su abuelo, en 1960 Franklin consiguió un trabajo bien remunerado como agente de seguridad en la zona del canal. Él prefería los turnos de noche, que pagaban más por hora y le proporcionaba también más tiempo en el día para dedicarse a sus aventuras. Yo dediqué seis años de mi vida a la búsqueda de ese tesoro, sin contar los ocho años que invertí investigando los posibles antecedentes del manuscrito de Townshend. En el año 1986... Me di por vencido. Decidí dejar la búsqueda y dedicarme de lleno a mi trabajo en el caño y el sitio junto. Por lo menos allí sí había cosas que desenterrar. Le dije a Franklin que dejara de eso. Que nos dedicáramos a escribir un libro juntos. Pero eso le molestó mucho. Me echó en cara de que yo me iba a llevar todo el crédito por tener un doctorado. En ese momento noté que algo no andaba bien con él. Estaba muy frustrado por no encontrar el maldito tesoro y preferí alejarme. Pasado un tiempo, unos amigos en común me comentaron que Franklin había descubierto nuevas pistas y que estaba cerca de encontrar el tesoro. Invadido por la curiosidad, fui a verlo para que me contara sobre sus nuevos descubrimientos, pero él me trató muy mal, me dijo que ese tesoro era solo suyo y que no lo iba a compartir con nadie. La verdad es que a mí me parecía que estaba perdiendo la razón. Muchos años más tarde, cuando me enteré de su enfermedad, fui a verlo a su casa, pero ya era muy tarde, ni siquiera se acordaba de mí.
4: Y que qué desierto de las nuevas pistas esas que encontró Frank?
1: Yo creo que todo fue una mentira. Inmarandakedi tal vez quería mantener viva la ilusión del tesoro para sí mismo O para que nuestros antiguos compañeros no lo tildaran de loco Es obvio que no encontró nada porque siguió viviendo como el asalariado que siempre fue En fin, pasé por aquí para asegurarme de que no se metieran en más líos Y para volver a aconsejarles que no se dejen seducir por la idea De que ese maldito tesoro está enterrado en algún lugar cercano esperando a que lo descubran para convertirlos en millonarios de la noche a la mañana. Juanito malo, no es Salagman, ¿eh? Viva buen malo, nos vemos.
0: El viejo guía le pidió a Silvia que saludara a su abuela de su parte Se despidió de todos y se marchó Jimmy, que en un principio quería que la aventura continuara Ahora estaba dispuesto a prestarle más atención a su nueva amiga Con la que había tenido una conexión especial Les propuso a sus amigos a que dieran una vuelta por la ciudad Para disfrutar por lo menos de la última noche carnaval Y así olvidarse de su infructuosa aventura
2: No todo fue malo, por lo menos nos conocimos
0: Oigan... Si van a andar de
3: cariñosos, entonces vamos a pasar a buscar a Rita. No pretendo estar de violinista toda la noche.
4: ¡Ey, ey! ¡Y no vamos! que la noche joven Jimmy le pidió a Silvia
0: que le permitiera entrar de nuevo a la oficina de su abuelo para poder buscar la llave. Cuando Silvia abrió la puerta, lo hizo con tal fuerza que los paneles de fibra de vidrio del cielo raso se levantaron por el efecto de succión que envolvió a la pequeña habitación por su falta de ventanas y otras fuentes de ventilación. Cuando los paneles volvieron a su lugar, uno de estos no encajó en su posición original, dejando ver una especie de libreta que había permanecido oculta. Al darse cuenta
4: Jimmy procedió a treparse una silla para poder alcanzarla.
2: ¿Qué es eso?
4: Son anotaciones de tu abuelo, y en la parte de atrás de una de las páginas hay, no sé, unos pequeños y finos trozos de madera negra, pegados con tape.
2: ¿Y qué es lo que escribió?
4: Solo un par de páginas, no se sé, déjame leer. Jueves 2 de octubre de 1986. Después de tanta búsqueda, frustración y enojo, después de tantas horas ausentes de mi casa, por fin encuentro algo relacionado con el tesoro de Pigeon Hill. Estaba de ronda por el área de Cárdenas y decidí visitar la tumba de mi padre en el cementerio de Corozal. Cuando salí de allí, subí un rato a los terrenos en donde quedaba Morgan's Garden. Estaba frustrado y molesto por haber peleado con Ariosto, sabiendo que él tenía la razón. Mi intención era visitar por última vez ese lugar para cerrar un capítulo muy importante de mi vida y también rendirme a honrar el deseo de Abuelo Winston, quien antes de morir me pidió que nunca me diera por vencido ya que el tesoro estaba muy cerca de mí. Siempre pensé que él sabía algo más, pero quería dejar que yo me diera cuenta por mí mismo. Recorrí lo que quedaba de los viejos jardines, que a falta de mantenimiento volvieron a cubrirse con la misma maleza que con mucho esfuerzo había erradicado mi abuelo y sus compañeros 50 años atrás. El lugar, abandonado desde la muerte de la señora Pat Morgan, no era ni la sombra de lo que había sido en su mejor época a mediados de la década de los 60. Caminé hacia el lado contrario de la colina, desde donde me quedé un rato apreciando a las esclusas de Miraflores. Cuando tomé las viejas escaleras, que llevan a la parte baja de la propiedad que limita con las aguas del canal, me resbalé debido a la acumulación de una gruesa capa de limo que había proliferado en uno de los escalones. Caí muy fuerte contra el piso húmedo y lodoso, y rodé cuesta abajo. Me quedé quieto por unos minutos cerciorándome de que no tenía ningún hueso roto. Fue allí. Con mi cara sobre la tierra, que pude ver una extraña roca sobresaliendo de una pequeña ladera en unos pocos metros de distancia. La erosión provocada por las fuertes lluvias que de forma habitual caen sobre la cuenca del canal. Había dejado al descubierto la punta de una roca, cuyos ángulos agudos me hicieron sospechar que no se trataba de una formación natural. Yo había estado en ese lugar por lo menos un centenar de veces, pero nunca me había fijado mucho en la pequeña ladera casi vertical que se asemeja a una pequeña colina cortada por la mitad. Me incorporé para dirigirme hacia la roca. Ya viéndola de cerca, me di cuenta de que era un trozo de ladrillo. Lo pude quitar con facilidad de su lugar, lo que me permitió escarbar con mis manos hacia el interior de la ladera hasta que me topé con una estructura parecida a las paredes de las casas de quincha. Estaba hecha de un armazón de bambú reforzado con barro y arena casi petrificados, adosada con piedras de río y otras capas de tierra encima, como para camuflar su existencia. Empecé a reírme. Había hecho cientos de excavaciones en la tierra de ese lugar, pero nunca se me ocurrió cavar hacia adentro de una ladera. Con la ayuda de un pedazo de madera pude romper y remover suficiente material para dejar al descubierto el espacio escondido detrás de la improvisada pared. Era un nicho abovedado, empotrado en la tierra, como de un metro cuadrado de espacio. No había nada dentro. Metí la mano hasta el final y no encontré nada. Pero sí pude sentir los surcos dejados por arrastrar algún tipo de caja rectangular muy pesada. Tal vez un cofre. Calculé que en ese espacio pudo alojarse algún tipo de recipiente tan grande como para almacenar unas 5.000 monedas o tal vez 20 lingotes de oro y otras piedras preciosas. En todo caso, de tratarse de algo similar, su valor actual pudiera rondar entre los 3 y 5 millones de dólares. Con las manos muy temblorosas por la emoción, comencé a escarbar con las uñas sobre la base de la tierra para ver si hallaba algo. Casi me daba por vencido cuando la uña de mi dedo índice arrancó de golpe algo metálico. Pensé que era una pieza de oro, así que salí del hueco para poder ver lo que encontré con la luz. Limpié el objeto con mi camisa y lo que tenía en mis manos me sacó lágrimas de los ojos. Era una pieza de plata de 4 reales que tenía grabada la fecha de 1670. ¿Qué significa esto? ¿Debo alegrarme? ¿Debo darme por vencido? Encontrar esta antigua pieza de plata en este lugar puede significar dos cosas. Que alguien más encontró el tesoro para su fortuna personal, o que alguien cambió de lugar el tesoro. Cualquiera que fuese el escenario, esta moneda forma parte del tesoro. Por supuesto que este nuevo hallazgo me ha animado a seguir más en mi búsqueda. Y pensar que esa tarde fui a Morgan's Garden a decirle adiós a mi sueño. Al día siguiente volví al lugar con mi equipo de campo, coloqué luces y realicé excavaciones en el interior de la pequeña cámara para ver si encontraba más monedas. En su lugar encontré algunas astillas de madera negra, lo que me dio razones para pensar que formaban parte de un cofre de ébano que fue abierto a la fuerza quedando atrás estos restos. La madera de ébano era muy usada por los piratas para proteger sus tesoros, porque esta clase de madera no flota debido a su alta densidad. Cuando los piratas eran atacados por las milicias europeas o por bandos contrarios, los tesoros guardados en cofres de ébano se iban al fondo del mar, junto con todos sus navíos. No encontré nada más. Tampoco pude establecer fecha probable en la cual se llevaron el tesoro, pero algo me decía que se trataba de un acto reciente. ¿Fueron los Morgan? Nah. No lo creo. Mi abuelo Winston se hubiera dado cuenta. Además, según lo que él me contó, los Morgan nunca estuvieron involucrados en nada malo. Es más, se reían de lo que la gente decía acerca de su parentesco con el pirata galés. Rellené el nicho con todas las piedras y los escombros que había sacado y lo repellé con una gruesa capa de lodo, a lo que le puse encima varios injertos de hierba trepadora para que creciera y tapara toda la evidencia del escondite. Estoy seguro que me hubiera dado cuenta si alguien en Panamá encontró ese tesoro, por lo menos en los últimos 30 años. Mi abuelo Winston también se hubiera enterado. Por eso sé que todavía está por allí. Tal vez fue cambiado de lugar por el mismo pirata, no sé, para protegerlo de su examante. Continuaré mi búsqueda sobre el camino de cruces original enfocándome en el trayecto que va desde Cerro Patacón hasta donde estaba el poblado de Limarrete y de allí hasta donde estaba Venta de Cruces. Todavía hay muchas grutas y cuevas inexploradas a lo largo de este recorrido que pudieron servir para ocultar ese tesoro o fraccionarlo para llevarlo en partes. Ya no necesito compañeros que no crean en mí, solo necesito tiempo. Un sudor
0: frío recorrió la espalda de Jimmy mientras leía las notas escondidas de Franklin. Estas páginas contenían las nuevas pistas sobre lo que habló Ariotto, pero no aportaba nada concreto que les fuera útil para seguir adelante con la búsqueda.
2: Ya veo por qué mi abuelo se empecinó con recorrer tantas veces el camino de cruces. Nunca se dio por vencido, inclusive cuando ya nadie lo acompañaba en sus expediciones. Mi abuela me contó que cada vez que encontraba algún objeto antiguo durante sus recorridos por los caminos coloniales, él siempre los relacionaba con el tesoro. Así pasaron varios años hasta que falleció mi mamá, a partir de lo cual mi abuelo no quedó muy bien de la cabeza. Puede ser que ese trágico momento de alguna manera contribuyó a que enfermara del Alzheimer.
4: Bueno, sin duda. Todo esto del tesoro los ha afectado mucho. Menos mal que para nosotros el cuento se acabó. Sería más difícil tratar de seguir con la búsqueda habiendo llegado a un callejón sin salida. Es más, no sé por qué tu abuelo siguió buscando. Si supuestamente encontró el lugar del escondite pero no el tesoro, ¿cómo saber quién se lo llevó y a dónde? Jimmy aprovechó el momento para
0: tomar a Silvia de la mano y decirle lo afortunado que se sentía por haberla encontrado. El sentimiento fue mutuo y los dos se fusionaron en un largo y emotivo beso. Ya no había nada más que hacer. Así que devolvieron la libreta a su escondite y se prepararon para irse de fiesta según lo planeado. Si el chavo lo repite este muchacho Hasta aquí llega el episodio de esta semana De la canción del bucanero De Peter Wolffinch Y la serie Historias panameñas a la luz de la guaricha Abriendo portillos para la cultura literaria panameña Pendiente a la próxima semana A la misma hora Y por la misma emisora ¡Oh, hey!
4: La canción del bucanero. César Fuentes Jr., productor general. José Matías Muñoz, director musical. Hernando Coronado y Alberto Avilés, directores de grabación. En este episodio, Carlos de Sedas, Jimmy, Margarita Enríquez, Silvia, Iván Barrios como Chale. Y Nikili Pichiari como Ariosto Kennedy. Edwin Caballero, Policía Nacional. Con la narración de Juan Heraclio Torrente.